0: 朱元璋儿子助檀荒淫无道，最终被处以髡刑。那髡刑是什么刑？中国古代有一句古话叫“天子犯法与庶民同罪”。然而，在封建王朝的帝制时代，要想将这句话落实到实处，真可谓是难如登天。为什么？很简单，天子作为国家机器的实际统治者，掌握着军政大权；另一方面，也是意识形态解释权的拥有者。大家可以找人代罪，或者以别的什么方式来抵消罪行。虽然国家没人敢定天子的罪，但天子可以定藩王的罪。比如在明朝刚建国时期，平下中蒙皇帝朱元璋见到自己的儿子犯了罪行，动静闹得太大，就将自己的儿子朱檀施行了髡刑。关于朱元璋的儿子，人们了解最多的，当属太子朱标和燕王朱棣。朱标可以说是中国古代王朝地位最稳固的太子。朱标是马皇后和朱元璋的嫡长子，生于朱元璋创业期间，治国理政都是一把好手。可惜的是，朱标英年早逝。朱棣者更为传奇，他是中国唯一一位造反成功的藩王。不过到皇帝宝座后，一辈子都在向世人证明自己这个皇帝比之子朱允文合格多了。对于朱檀，人们了解的就不是很多了。朱檀并非朱元璋的嫡子，自然也就提前告别了皇位争夺战。史料记载，朱檀生于洪武三年，也就是 1,370 年，是朱元璋和郭宁妃所生，排行第十。推翻元朝之后，朱元璋与南京成帝，为了更好管理、打下了江山、巩固统治，朱元璋采取了“南放周汉之志，分王诸子，以庶平藩”的策略。除了嫡长子朱标封为太子之外，其余24个儿子陆续分封在全国各个重要的州府。刚姑姑落地两个月，生在襁褓之中的朱檀就被封为汝王，是朱元璋首批所封的亲王之一。由于朱檀年纪幼小，还在咿呀学语的阶段，根本无法管理藩地的事务，只好一直在南京待到洪武十八年（一千三百八十五年）。时间一到，朱檀就到了山东兖州。就范执政，本来朱坦还是一个积极向上的有为青年，从小就喜爱文学，平日里还谦恭下士，这让没受过多少正经教育的朱元璋生感行为，父亲一高兴，朱坦的地位也上升了不少。下子称延州为父，本来朱坦管理的藩地只有锦宁、草州、以州、东平此地，之下立刻扩大了不少，资阳、曲阜、宁阳周县等二十三县。都归属到鲁王朱檀之下，管辖的区域面积约占当时山东布政司总面积的四分之一，人口约占当时山东布政司总人口的三分之一。兖州地界也就成了鲁王朱檀的哲学栖身之所，生活沉平日久，并且不在朱元璋眼皮底下，朱檀就开始忘乎所以，建造了鲁王宫殿，外围有护城河，内部有下属机构之所，总面积达到了550亩。周长大约二千四百二十米。不仅在住所上大兴土木，朱檀还迷上了炼丹成仙，想着有朝一日能长生不老，成天焚香送金，炼制金丹，日日吞服。由于长期服用重金属，使得朱檀患上了神经衰弱，经常头疼欲裂。为了治疗这个顽疾，朱檀还从全国各地招揽防身术士。这些招摇撞骗的术士给朱檀出了一个馊主意。说治疗头疼需要用通子自身的命根子当药引。朱檀一听，就命令王府的将士强迫兖州各地村庄献出自己家儿子。事情越闹越大，传到朱元璋耳朵里，打幕下的朱元璋下旨将这些术士全部处死，还对朱檀处以了关心的处罚。本以为朱檀能改过自新，可谁料想朱檀反而变本加厉，继续服用丹药。俗话说：“天作孽，犹可饶；自作孽，不可活。”年纪轻轻的朱滩被仙丹中的矿物毒素伤害了自己的身体，更是弄到了双目失明的地步。史书记载，朱滩耳今食药，不发双目，无药可救的朱滩不治身亡，年寿永远定格在十八岁，这个人生最好的年纪。朱元璋得知之后，也是无可奈何，既恼怒又悲伤。分度之余，给了朱檀一个二世号皇。朱檀死后，还是按照亲王礼制，在山东邹城城东北二十五里的九龙山南路为其修建了陵寝。由于朱檀死得最早，因此朱檀的陵寝也被称为明初亲王第一陵。朱檀荒淫无道，死不足惜。可不少人不明白朱元璋对儿子世家的关心究竟是个什么刑罚，甚至连这个“棍”字读音都不清楚。其次，棍”读作“棍”。髡刑是中国古代的一种刑罚名字。关于髡刑，《说文解》字己给出的解释是“髡，剃发也”。早在春秋时代，髡刑就已经存在。屈原《楚辞·涉江》月，皆与髡首兮”，说的是春秋时代楚国一个叫做結與的影視“皆余”的隐士犯了罪，就遭到了髡首的刑罚。由考古事实作为依据的是，髡早作为一种独立的刑罚，是在秦汉时期，例如。隋武帝秦简出土的法律答问就记载道，到：“擅杀刑，髡其后子。”可以看到，髡鹅杀并列，这就证明秦代就已经存在髡刑了。髡刑作为一种刑罚，不仅有出土的文物作为背书，《风俗同意中明确提到，秦始皇派遣蒙恬去修筑长城，土土犯罪，王一县，灭三后，税繁衍，今界髡头作为王徒之效也。这也说明去修筑长城的刑徒也要髡头，也算是区别正常士兵的一个标志。既然知道了历朝历代都存在髡形，也知道髡形也将犯人的头发剃去，但是将犯人的头发剃成什么样子，却还存在疑问。要想找到答案，还得依靠太平御览的介绍。在第640卷引用的《肉刑论》批评了当时的司法不公时，民间谚语说：“洛阳豪土谈薄密。”家赐三百不中衣，髡头至耳发以息。从这里可以看到，罪犯遭受了髡刑，头发的长度本来只能流到耳朵边，但由于管理徇私，头发竟然可以流到膝盖。新书也记载了和髡刑有关的知识，说：古者用刑以止刑，诸入从犯亡者，发过三寸，则中髡之。史料死掉，明确提到了受过髡刑的从犯的头发。不能超过三寸，算是有了明确的解释。在考古学中有这样一条说法，叫“胡证不利」，就是单独的证据不能作为定论。应用到昆行上，不能光死掉的记载，还需要出土文物的实证。山东诸城前梁台的汉末汉阳太守孙崇墓出土的画像石中，有一幅昆行图，图中的瘦形之人的长发正在被剃成短发。这些都说明了关心不是将犯人的头发全部提供，也不是只剃去周遭的头发以定发作为变下垂，而是断长发为短发，其长度一般是三寸长。那么古人为何热衷于对那些犯人处以髡刑呢？背后有着何种的文化因素和法律因素？今天对于现代人而言，理发是一种习以为常的行为，头发也仅仅起到美观的作用，再也没有其他神秘的功能。但在观念浓厚的古代，可不是如此。古人十分看重头发，例如徐慎的《说文解字》就说发字为根也，《康熙字典》也有肾之体在发，血之荣在发的说法。一个的肾脏功能是否健全，血气是否充足，都能从人的头发判断一二。萧金更是将头发提到了一个极高的地位，和孩子是否孝顺挂上了钩，说身体发肤受之父母。不敢伤一好一理，笑之实也。可见伤害别人的头发是相当严重的事情。在古人眼中，头发不只是头顶上的普通毛发，实正二人的魂魄相关联，是一个人身体精华的聚居地。人一旦被剪去头发，身体就会丧失精气神，生命健康也会受到相应的威胁。在远古时代，祭祀神灵时常常用到活人献祭。随着文明的不断发展。这一陋习渐渐被人移除，不过祭祀的各种仪式流程都必不可少，人们就开始用头发作为替代品，有了转圜的余地。《三国演义》中，曹操因马匹受到惊吓，不慎踏入麦田，可曹操早就有言在先，说毁坏良田者斩立决，还作秀的曹操也就拿起了刀要进行制裁，还是谋士苦苦相劝，曹操才割去了自己的胡须和头发作为替代品。代己受过对头发迷信，并非是中国独有，在欧洲也有相似的传说。例如《旧约全书》，四世纪中的大力士参孙的超人力量来源于他那一根长发，被剃去长发后，参孙就丧失了力量。古代的法兰克人也认为，如果被髡发，就如同失去生命一样。可以说，头发的重要性在各个文明的发展早期都是极其重要的物品。不仅剪去头发会伤到人的身体健康，就连剪掉的头发也和人的现实命运息息相关。假要落,落入仇人、鬼怪手里，人的意志就会被控制。胡姑斯人在剪发时，还会举行必要的仪式，并独自一人将其在户外绝学掩埋。孔飞利的教诲遗书就提到了，在乾隆年间，有团体专门剪去孩童的头发，引起社会恐慌。如此看来。朱元璋对儿子朱檀实行髡刑，的确是一件极其严重的刑罚。虽然朱檀身体上没有受到重伤，但是精神上无疑遭受了重大的打击，以至于每天过得提心吊胆。再加上朱檀不思悔改，继续嗑药，最终一命呜呼。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。